0: земли, сотворивший все, Аллилуйя, все народы Тобой сотворенные придут и поклонятся перед Тобой, Господь, Ишуа Ты, Царь, делай то, что Ты хочешь в этом поколении, в это время, в этом народе, в этой земле. И мы молимся, благослови нас, Господь, благослови нашу землю, благослови наш народ. И мы благословляем Твое святое имя Юдхайва в Хайшуа. Слава Тебе во веки. Аминь. 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 Ну что, всем шалом с Израиля, от Ребы, от Деборы. От всех раввинов <свя> мессианских и просто раввинов. <свя> вот э, я знал уже из опыта, что когда ты выезжаешь куда-то из страны, не из города, а вот именно надо, когда сменяешь страну. Вот это было, когда выезжали мы и в Израиль, и там в ЮАР, в Турцию. Ты можешь увидеть то, что ты не видишь, находясь здесь. Ну, вот, потому что здесь привыкши, ну, то все уже как бы ты считаешь нормой. И я ждал, думаю, что, Господь, ты покажешь, Потому что ты отделяешься от всех этих духов, от этой атмосферы, от культуры, от обычаев, от привычек, от общего мнения. Это потому что другая сторона ⁇ это другой менталитет, другие духи, другие проблемы и плюсы и минусы и там свои. И ты, попадая вот в эту ну, другую среду, начинаешь видеть что-то о том, где ты живешь обычно. В себе самом замечаешь вещи, которые там, вот находясь здесь, незаметны почему-то. И вот главное, наверное, основное, то, что я получил, о чем сейчас поделюсь. Основная цепь, одна, ну скажем так, из главных цепей, которым скован, Народ, ну будем называть его бывшего Советского Союза, всего постсоветского пространства. То есть у кого мышление похоже. То есть Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан. То есть сейчас немножко эти страны уже каждый свою какой-то путь. Но все равно вот общее оно присутствует везде. И, то, что, и, и та цепь, которой не видишь ты в, в других странах. Вот в чем, то есть на контрасте. То есть, когда ты находишься в чем-то, варишься со всеми, ты этого не замечаешь. Но когда тебя помещают туда, где в этом не варятся, ты думаешь, вот это да. Так вот, что Бог показал, что страх, страх, это основная цепь, которым скована наша нация. То есть, весь постсоветский страх, именно дух страха. Я увидел, что у нас есть страх перед всем. Один из главных страхов – перед мнением людей окружающих. То есть мы боимся делать то, что нам нравится, потому что что скажут люди? Многие боятся одеться, как им нравится, потому что как на меня посмотрят? Кто? Кто? ну просто окружающие какие окружающие, которым ты их не знаешь и вы через пять минут разошлись по своим свою сторону и не вспомнили друг о друге страх страх за детей, что что что-то с ними случится страх заболеть вдруг я заболею и умру Страх за имущество, что обкрадут, угонят, обчистят. Страх остаться без денег, страх иметь деньги. Я увидел, что страшно иметь много денег людям. Страх тратить деньги. Вот такой страх есть. У тебя уже есть, а ты боишься. Вдруг что-то мне, зачем я это сейчас куплю, а мне надо будет. Поэтому у нас есть черный день, отложено на самый черный день. И вот это, эти страхи, а сейчас с военными событиями все эти страхи гипертрофировались многократно и усилились. И это то, я не буду говорить, что там в ЮАР, там или в Турции, или в Израиле, но ну, это где я бывал, нету, есть, но намного меньше. Что мне нравится, вот, ну, допустим, в том же Израиле, человеку вообще наплевать вот такую вот лужу на то, что о нем подумают окружающие, он ходит в чем хочет, он может идти в шортах, в шерстяных носках и в босоножках, и никто не подумает, сумасшедший. Да и если и подумают, ему все равно ему так удобно в данный момент. Ему хочется идти вот так вот и в панамке в магазин. Он себя чувствует прекрасно и даже не смущается. Так что там? Он посмотрел, подумал, наверное, что я как как дурак выгляжу. Это страх, это дух. Это дух. И когда я попадаю в ту среду, где нету такого давления, ты понимаешь, мамочки... Как еще много держит этот страх меня? Страхи разные, но итог один – рабство. Помните, что написано, Иисус пришел, чтобы избавить тех, кто от страха смерти всю жизнь были подвержены рабству. Любой страх, любая вот эта вот фобия – это рабство, зависимость, рабство. А что такое рабство? Это рабство – ограниченность. Вот там, где ты тебя на цепь посадили, и ты не можешь выйти никуда дальше. Пока находишься в среде вот этого, где все так живут, это кажется нормально. Что такого? Это же нормально, выглядеть нормально. Что по тебе говорили, вот это хорошо выглядит человек. И что тебе с того, что тебе так сказали? Ну как бы, что, не выделяйся. А вдруг кто-то узнает, что у меня есть миллион. Помните этот золотой теленок? А вдруг, не-не-не, надо покупать подешевле все, чтобы не подумал кто, что у меня есть средства. А почему мы боимся? А потому что, во-первых, подумают, увидят братья и сестры и обкрасть могут же. Наверное. Мало ли кому расскажут. Посмотри, Ромка машину купил. И гитару. Точно денежки водятся. А второе, начнут приходить и просить же, и просить, и просить. Дай, дай миллион, дай миллион. Дай миллион, дай, дай миллион. Я отдам. И вот этот страх... На самом деле это не просто ну, ну, как бы недостаток, нет, любой страх это рабство. А именно рабство держит человека вдали от его наследия во Христе, от его призвания, от его служения. Я когда это увидел, я увидел, что вот она цель наша на этот год. Это не просто, я боюсь, что подумают люди, это симптомы видимые. Но дух, ему, духу нечистому, не не цель, чтобы я боялся мнения людей. Этот страх держит меня вдали от моего призвания, от моих даров. Я буду бояться, двигаться и в дарах, потому что что подумают люди. А вдруг ошибусь? А вдруг я не то скажу? А вдруг не то сделаю? А вдруг неправильно поступлю? И раз талант, и закопал. От чего закопал? От страха. Помните? Он боялся того, кто ему дал, боялся потерять, боялся прогореть. И вот этот страх, им действительно скованы, скована наша нация. Я имею в виду вот весь постсоветский пространство в большинстве своем. Если вы когда-нибудь выезжали из территории вот этого государства, скажем, государств бывшего союза, вы это чувствуется. Чувствуется, что нету какого-то стыда у людей друг перед другом. И никто ни на кого косо не смотрит из-за того, что ты идешь как-то странно одетый. Почему? Да, потому что это народ свободен от этого. От переосуждения. Видели кто в чем, видели. Вот... Да все равно всем. Не нравится вот за границей. У нас что? Крутая тачка. Это, это ты всем доказал что-то. Если у тебя BMW X5, ты что-то всем доказал. Пусть она ломается каждую неделю, и ты работаешь на эту. Но ты там на BMW X5 бабушку можно увидеть, такая седая, сто лет едет на BMW X5. Чего, да хочется ей так. Ну вот купила себе и ездит. И, и не чувствуешь, она королева какая-то в Великобритании. Разница менталитета. Почему мы, допустим, да, Гала ездит на большой машине черной, а я на маленькой? Потому что менталитет такой, видишь в зеркало большую черную машину, лучше не нарываться. Там состоявшийся едет человек. И поэтому не не наглеют, не подрезают. Маленькое что-то, подвинься, я еду. Это рабство. А я все время думаю, господи, почему меня тянет на какую-то экстравагантность? А это разрушался страх. Не всегда хотелось серьгу, всегда. Но это не так хотелось, не из-за бунта, не из-за того, чтобы кому-то показать. Видели? Я видел себя, это мое. Но мне всегда страшно было. Что скажут? Братья и сестры. А что скажут люди? Скажут, гомик какой-то завелся. Не по понятиям это, не по понятиям пацанским, тюремным нашим. Христианским, зоновским практически. Знаете, что я заметил? Что у нас на самом деле большинство церквей состоит из реабилитантов, из людей, зависимых, бывших и сидевших. И все эти понятия притащили в церковь почему-то. Вот эти вот все. Потому что постара через одного сидевшие зависимые. А это неправильно. Церковь не должна быть какой-то жить по понятиям таким, под мужским. Бэ, бэ. И что тогда, если я с Сергой, то запетушить надо меня или что? На братском. И я помню, когда вот это я сделал, там просто это в жизни был такой кризис, и я сделал, думаю, плевать на всех уже было. Сделал, думаю, уже гореть, так тонуть, так тонуть. И тяжело. Потом шляпы, вот думаешь, у меня шляпы нравятся. Ну ты в шляпе идешь, как городской сумасшедший по городу. Кто в шляпах вот таких вот боярского ходит по городу? Ну шизики у нас в основном. Нормальных людей ты не увидишь. Идешь, я понимаю, смотри, думаю, что это кто-то, музыкант какой-то. или Помнишь, мы там собрались, Толя тоже как-то разочек пришел в образе, да, ковбоя. И мы там стоим двое в шляпах, и люди думают, что за рок-бэнк, концерт какой-то будет или что. То есть, пока мы находимся в среде, связанных этим духом, мне все кажется нормальным. Нормальным. Люди, смотрите, второй момент, который Бог показал. Люди, связанные с страхом, восхваляют и обосновывают это рабство. В том числе в проповедях, в учениях, как надо жить. Вот этот вот рационализм, вот эта вот якобы скромность, псевдо. Какое-то вот монашество такое вот современное. И говорят, что это правильно. Естественно, люди, которые в этом духе, плюс еще пришли в церковь, им все подтвердили, что именно вот так и надо жить, и не высовываться, и так тихонечко, не надо, ничего, чтобы никто ничего не знал, чтобы никто ничего не подумал о тебе плохого. Что еще происходит? Связанные страхом осуждают тех, кто свободен от него. И этим самым затягивают еще сильнее вот этот поводок, вот эту, эту цепь на своей шее. Когда люди видят, смотри, что он себе позволяет, да кто разрешил так орать, да кто разрешил такую музыку играть, да кто разрешил так выглядеть и одеваться. Кто разрешил вам такие слова говорить на проповедях? Дух Святой разрешил. Я помню, Ребе пришел как-то на служение, еще в говорит, нам Дух Святой разрешил радоваться. И мы не собираемся как-то подстраиваться, как радоваться, вот в каких границах можно. Вспоминаю вот это вот время, э, описания пробуждений там, 17-х вот этих веков, где люди ходили в платьях, знаете, вот это все такое, вальсы, вот эти там прически. Но когда сходил Дух Святой, описано, что все, они плясали, эти все одежды разлетались, прически разваливались вот эти, то есть на них сходил Святой Дух. И всему вот этому, как сказать, э, порядочному всему конец приходил. Давид танцевал так, что его жена не вместила это. Жена, не, ну там евреи, знаете, умеют плясать, но что-то делал Давид такого, что это как безумие. И что Давид сказал? Он не извинился за это. Он не сказал, ой, наверное, ну будем потише немножко, поскромнее. Он сказал, нет, пред Господом моим я еще больше буду плясать. Мне мнение ваше, в том числе драгоценной жены, не так важно. Вот так вот. Человек по сердцу Господа. Поэтому, если вы видите, я помню, что ну, запечатлился мне этот этот момент сильно в голове. Кто-то помнит, я рассказывал, это еще Украина, по-моему, Украина. Ну, это давно довольно, давно было, когда у нас все дороги были разбиты. Помните это время? Ямы вот эти, которых ты годами, и ты знаешь, где ямы, и уже GPS в голове. Все ямы в городе, а ямы вот такие вот были там. И все серое, помните, нет света. Серое, такие троллейбусы еще круглые вот эти вот ездят. Маршрутки, газели, рафики, помните вот этот? Вот? И вот примерно в это время я еду, мне кажется, на троллейбусе, скорее всего, да. Может, на велосипеде? Не, на троллейбусе. И вдруг вот стоит такой желтый Порш. Желтый. Вот все серое. Машины тоже, видите, все делают черные, белые, все там серые. Желтый такой Порш красивый. И с него выходит... Человек в желтом костюме спортивном, желтый весь, вверх низ Я думаю, что за наглость. Я представляю, сколько он хейта вот этого всего в свой адрес ловил. Наворовал, варюга, бандюга, посмотри. А это было просто не из этого, скажем, не из этой вселенной личности. И и вот в таком образе, это то, к чему нас Господь и призвал, по сути. Идти против течения. Не покупать Порше, я не об этом. Не бояться. И я помню, что я приехал на какое-то домашнее, мы общаемся, по-моему, Женя, он говорит, вы представляете такое, он говорит, он может себе это позволить. Не купить, а так выглядеть. То есть у него что-то другое здесь. Когда мы искали вот эту вот машину вторую, надо было в семью. Знаете, можно было купить какой-то вот Солярис, Кеария. Кеария, ну, хорошая машина. <режит> То есть даже хорошую новую. Но я когда листал вот это Авито, это же, кто хоть раз машину искал, это же отдельная Санта-Барбара. И когда я увидел вот этот вот, вот этот Peugeot, не, слишком, слишком нахальная машина, слишком дерзкая. Ушел. Вызывающая, да. Пусть она стоила, как Rio, Kia Rio, она стоит так же, то есть это не какая-то там супермашина, но она будет вызывать ненависть определенную. Она будет вызывать какие-то не всегда положительные эмоции у людей. Потому что люди не любят, когда кто-то едет на красивом чем-то или одет красиво. И осуждают сразу их. Вы заметили, стоит какому-то служителю вот в Духе Святом подняться, как вся братва начинает его осуждать сразу. Братские, которые под 30 лет уже стоят. Ну, я имею в виду виду, служитель, вот Бог его движет, там исцеляет через него проповеди, слово. И вот он становится популярным сразу, что с Андреем Шиповаловым было, что сразу братское. Не от Бога это, точно не может такое от Бога быть. Надо запрещать нашим людям его слушать. Вот почему не хотят выделяться, чтобы вот так вот не попадать. А я не могу никак от этого, уже см, смотрим другие какие-то, поскромнее, поновее, по, покрасивее. Эта это машина там отдельная история, она на коленях уже стояла. Вот так вот, этот Пежо. И говорю, убейте меня, пожалуйста. Потому что ею владели женщины. Женщины владели такой машиной, это просто ужас. Там рвали все, что можно. А Господь, знаете, что мне сказал? Я говорю, а Господь сказал, а вас я каких подобрал? Ты ищешь получше, по такое поновее, чтобы ничего. А вас, как я что, выбрал самых лучших? Я взял худшее. И восстановил, осветил, возродил. И меня, вау, точно. Это мышле, вот этот рациональный дух, это отдельное будет послание. Он нас обкрадывает постоянно всю жизнь. Человек проживает э, половину своей жизни от того, что ему дано от Бога из-за вот этого вот страха, рационализма, вот это вот выгоды везде. Короче, мы сегодня будем дуть, дуть будем. Юрий будет дуть. Связанный страхом осуждают тех, кто свободен от него. И таким образом сильнее затягивают хватку страха на себе. Это один из принципов, заложенных Богом. Это не не философия, не психология. Поймите, психологи хватают принципы Божьи, просто они не, не видят конца и начала, они берут середину только этих принципов. Но они правы в том, что берут. Просто у них нет ни начала, ни конца. Потому что начало и конец вечности. И где-то сработало, где-то не сработало. Но один принцип – это Бога. Когда ты осуждаешь успех, у тебя не будет успеха. Все. Когда мы критикуем, осуждаем и там, поносим успешных людей, не будет никогда успеха и продвижения ни в чем. Ни в служении, ни в работе, ни в чем остальном. Это принцип, заложенный Богом в творение. Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Вот как это работает. Последние моменты. Страх – это дух. Страх – это дух. Дух. А дух – это поток, это то, в чем ты движешься. Вот как автострада, мы можем выехать на одну или на другую и двигаться в разных направлениях. Это среда, в которой я нахожусь. Человек, который в страхе, он постоянно в этом духе. На что бы я, за что бы ни взялся, какие я новости буду читать, а это через призму этого духа и бояться всего. Сегодня новостями выкинули какую-то фейк, какую-то лживую новость, а человек уже чуть до инфаркта, у него уже место, он уже не может, три дня провел в таком ужасе, а потом пишут, оказалась неправдивая информация. Дух. Итак, это поток, в котором ты движешься. И когда ты начинаешь поступать вопреки страху, Ты разрушаешь его... Смотрите, если мы идентифицируем сегодня этот страх над нашей нацией, я не говорю там над Россией или Украиной, над нашей нацией. Духовно границы, они как-то иначе выглядят, чем физически сегодня. То, разрушая этот страх, мы разрушаем его хватку не только над собой, а над тем народом, которому мы принадлежим сегодня физически. Но при этом мы получим много критики и осуждения от этого же самого общества. Нельзя так жить. Можно. Кто сказал, что нельзя? Что ты будешь делать? Бог усмотрит. Эвенейзер до сего места помог нам Господь. Мы не, будем гадать, а а поможет ли еще. Смотрите, с 94 года ни разу не подводил. Почему он должен вдруг? И все эти годы все равно чего-то боишься, опасаешься, скрываешься. Я помню, ну не буду говорить кто, приехали одни люди к нам в гости давно, верующие с другой стороны. И у них видеокамера, они говорят, только нельзя никому говорить, что у нас видеокамера. Будем говорить, что мы взяли у кого-то. Подумают же, мы такие богачи. Вот это дух, это дух. Конечно, есть и другая обочина, про нее пока не будем говорить. Что мы сделаем сегодня? Сегодня Бог показал, во-первых, есть новый звук. Вот один у Олега. А ну Олег, покажи, давай сюда его. Два новых шафара, которые передала Дебора нам. Один это Милхиседек, вот здесь написано. Царь моей праведности. И вот такой вот новый шафар. Ну, большой, в общем, шафар. Ну и наш есть еще, это как танк такой шафар. У него звук такой. Вот, видите, есть такой вот. Нитка втрое скрученная, да? Сейчас вот так вот соединим. И э, давай, Рома, держи тогда вот этот. Олег, выходи. Становись сюда. Мы сейчас дунем на этот дух. Как стены Ерихона, они пали, помните? Да. Давайте сейчас я только микрофон сюда прицеплю, ну чтобы слышно было не только меня. так вот стендап sure. аллилуйя Господь, Ты показал это сделать ибо от глаза Господа распадется и ярко и мы призываем этот звук на этот голос этот пророческий голос пророческий звук, который Рушит твердыню страха в умах, сердцах, душах, телах, в жизнях людей из нашего народа. Мы призываем твой суд на эту твердыню, которая столько лет обкрадывала нас, убеждая жить, в нужде какой-то, в недостатке духовном, физическом, убеждая нас в лжи и блокируя, когда мы сами этим мышлением блокировали наше наследие во Христе. Не убоюсь, ибо Ты со мной. И мы молимся, чтобы как стены Ерехона падали. Это мощная твердыня непоколебимая, которая наводила ужас на всех. Упала от звука веры, от славы Твоей. Мы сегодня высвобождаем эту волну, эту звуковую волну с неба. На разрушение стен страха темниц, этих казематов, камер, подвалов, где блокированы были твои сыны и дочери. И написано, мертвые услышат глаз Божий и выйдут из могил своих. Ты разрушаешь узы рабства. И мы высвобождаем сегодня верой этот звук, против стен Ерикона нашим поколениям. Через его кровь, среду екклесии, всего постсоветского пространства, на свободу от этого района. делать что-то вопреки своим страхам, вопреки рационализму вот этого вот, вот этого вот правильного. Это то, что кажется безумием сумасшествием. Ты приготовил предо мной трапезу на виду врагов моих. Это безумие. Помните, мушкетеры там кушали, там битва, они кушают там перуют башен какой-то там, пули летят, снаряды. Это безумие. Но это то, как действует Господь. Мы говорим, это безумие. Почему? Да потому что мы нам объяснили, что это безумие. А на самом деле это и есть мудрость и разум. А безумие жить так, как мы жили. Безумие бояться мнения окружающих, которым на нас плевать. Кто-то сказал, умри ты, тебя через две недели забудут. И не вспомнят, а что ты переживаешь, что о тебе подумали. А пусть подумают уже и поставят вот такой крест. Говорит, Это ну, там, там, шизики какие-то. <связывая> Безумцы. Вот тогда ты то, уже все равно, репутация окончательно потеряна. Что уже терять? Можно делать все, что ты чувствуешь, что к чему Бог побуждает. Когда мы делали... Мы раньше просто были, помните, в Школе Христа на Бенпроме, наивные, такие открытые. Думали, все любят Духа Святого верующий, всем хочется свободы, огня, помазания, как мы ошибались. И мы выкладывали в интернет все, что происходило, самые дикие наши события. И я помню, как из Америки или из Канады мне написали письмо, какие-то, я не знаю, даже и почему они решили, что они имеют право нам это писать, но мы состояли в Союзе тогда, помните, Рыба нас туда включил, как бы добровольно под нажимом Украинская Миссионерская Церковь Пятидесятничный Союз и они пишут мне на английском чтобы мы больше такого не видели у вас на служениях ну, что-то там вот огорчило я отвечаю, мы будем делать то, что нам велит Святой Дух. Извините, пожалуйста. Тогда мы с вами разрываем всякие отношения. Напугали, Как будто мы там эти отношения прямо мечтали их иметь. И вот так вот мы вылетели из союза. Последнего, первого и последнего. На сегодняшний день. Вот так. То есть делайте то, что велит вам Святой Дух, побуждает. Может не рационально, рискованно, экстравагантно будет, но вы почувствуете свободу, которая раньше не было. Во всем. Это не только там, одеть что-то, какой-то элемент одежды. Нет. Это приходит во все абсолютно. И знаете что? Все вокруг подстраивается под это. Это тоже принцип, установленный Богом. Все вокруг подстраивается под твое мышление. Вы знаете, что тараканы и мыши уйдут. Уйдут. Тараканы и мыши живут там, где мышление наше позволяет им быть. У всех будут, а у тебя не будет их в квартире, в Вы знаете, что э, это же факт, что э, вши они появляются. Их не надо перепрыгивать. Они появляются у человека, который вообще может ни с кем не контактировать. Они есть. В нас тление есть. Трупные черви не приползают там, знаете, ползут там под землей. Они из человека возникают, когда он начинает разлагаться. Да. То есть это, это вот здесь. Все творение подстраивается под нас. Начинаешь ходить в свободе, в вере. И смотришь, как Тут какая-то там сделка, там что-то сложилось, там получилось, там перестали ругаться, там перестало ломаться. Где-то раканы уже давно мелком не пользовался, уже и мыши куда-то делись, скучно как-то, да? И сосед пьяный уже не орет почему-то. Все начинает подстраиваться. Поэтому это не шутки, не просто там позволить себе, там, я не знаю, торт купить, знаешь, вместо хлеба. Это касается абсолютно всего. Любой дух оказывает влияние на все сферы жизни. И Дух Святой, в любви нет страха. Смотрите, я на днях, вот вчера, на днях, вчера, случайно, вообще не знаю, каким макаром, этот Дух Святой показал, Вдруг какой-то ролик на ютубе. Я что-то свои какие-то на ютубе дела решаю. Там отвечаю на комментарии. еще. раз ролик на английском языке. Какой-то блогер американский. Гитарист парень. Музыкант. Я вообще не знаю кто это. Но там у него около двух миллионов подписчиков. Судя по всему. Популярный какой-то. Что он сделал? Он купил значит, в магазине. Ну не знаю сколько. Может там 30 или 50 гитар. Разных акустических электро, вынес их на улицу и написал такой плакат. Сыграй что угодно и забери гитару. Вот что, и любой человек шел по улице, он просто три аккорда, что-то хоть сбринчать. И он получал новую гитару себе в коробке. И, и ну, то есть, он отдавал не то, что что-то, просто вот куда-то сел, там, частушку какую-то сыграл, вот, все, забирай, выбирай любую. И знаете, я думаю, что, что я это посмотрел. А Бог сказал, если, ну, он говорил, если земной, корыстный, злой человек может такие делать дары, насколько больше Отец наш хочет благословлять нас. Насколько больше и Его любви к нам. И желание. Просто так. Вот сбрынчи, получи гитару. Где-то видно. Просто так. Ну почему этого не происходит? Да потому что, кто жаждет, иди и пей. Не идешь, не пьешь. Стучу у двери, кто услышит, отворит войду. Не отворяем, не входит. Когда Ишуа заходит в наш дом, мыши таракана убегают. Но его же надо впустить. А как мы его впускаем? Вот это то, о чем сегодня было слово. Начинайте поступать по вере. Вера, страх. Вот две противоположности. Вера нас толкает в безумие по-человечески, да, а страх нас запирает в рабство. Зато мы, никто ничего плохого о нас никогда не скажет. Вот это добропорядочный человек. Не к чему придраться. Все замечательно. Вот откуда иногда вот эти вот э, вызывающие поведение некоторых служителей. Это Господь бросает вызов. Перестать шаблонно мышц мыслить и смотреть. Каким должен быть проповедник? Вот почему он избрал Тода Бентли и делал из современных пробуждений, ну, пожалуй, самое большое. Ну, в наши, которые годы происходило. И заметное, в лейковое. Человека в татуировках с пирсингом, странный вообще, абсолютно неподходящий, не под один шаблон, служительский. И когда мы сидели на пасторской, и пастора, они говорят, ну, говорят по-другому, ну, как, ну, как на пасторской говорят более откровенно. А один говорит, Я, ну не могу понять, ну почему Бог его избрал? То есть признали, что это Бог делает, невозможно не Ну почему Бог взял вот такого вот? Вот почему. Чтобы сломать вот здесь уже шаблоны. Что правильно это вот так. Нет. как Правильно, как плод хочет. И говорит, вот это правильно. Для одного так, для другого это. Аминь. В общем, развиваться и побеждать страх. 12-12. Ворота. Входим, Господь, во имя шо, Вот эти вот стены. Когда рушатся, можно проходить. Аминь.